0: Oh. Текст Манусамхита, глава 12. Мудрецы задают вопросы Бхаригумуни о последствиях деятельности различных людей, совершенных в прошлых жизнях. Закон кармы ⁇ это одна из четырех тем аналитических медитаций, которые мы выполняем. В качестве предварительных практик. Непостоянство, страдания сансары, закон кармы, драгоценность человеческого рождения. Эти четыре темы называют четыре осознанности, переворачивающие жизнь. Можно так сказать... Все проблемы вертятся в том, что мы недостаточно в молодости делали четыре осознанности. Если бы мы их хорошо сделали, у нас бы не было проблем с вайрагией, с сильной верой, с решимостью и так далее. Как только где-то возникают какие-то проблемы, это значит, мы недостаточно в нашей духовной юности, какие-то в послушнические годы, в годы мирские, эту тему выполнили. Нам надо возвратиться. Все вопросы сметаются, как только мы хорошо выполняем четыре осознанности. И вот одна из осознанностей – это закон гармы. Надо глубоко понять причины-следствия. Часто мы видим, что-то происходит, но мы анализируем с позиции этой жизни. Мы не понимаем, что все наши прошлые воплощения вели нас к этому. Все прошлые воплощения вели другого человека к этому. Вся эта ситуация уже давно-давно созрела в нашем тонком теле. Сейчас эта точка просто реализации этой ситуации. Она была в потенции. Миллиарды кальпа она ждала своего часа. И вот она произошла. И вот Мудрецы призывают внимательно относиться к причинам, следствиям, к закону кармы постоянно осознавать действия закона кармы свою скованность с законом кармы и то как мы превосходим закон кармы теория накопления заслуг теория грехов дурных действий очищение и покаяния теория следующих жизней все вращается вокруг этого теория самосвобождения насколько сильно наше свабо- самоосвобождение или насколько оно слабо в отношении кармических деяний. Так Пхигу не сказал. Слушайте, сейчас я пишу вам последствия деятельности различных людей. Благоприятные или неблагоприятные действия рождаются от ума, речи и тела которая возводит человека на высший, средний или низший статус жизни. Человек – это механизм, в котором есть сознание, ум, энергия, речь. Речь – это энергия, прана. И тело – грубая материальная татва. Ум является движущей силой, которая действует посредством тела, создает Три вида деятельности и имеет десять признаков. Жадность к чужой собственности, размышление о материальных наслаждениях и приверженность к ложным учениям являются тремя видами греховной деятельности ума. Оскорбления, ложь, клевета, праздные разговоры, Четыре вида греховной деятельности речи. Внутри нас есть представительство божественных сил. Считается, что то, что думает, делает и говорит человек, запоминается божествами планет. И в следующей жизни, в соответствии с этим, ему дается такое тело. Говоря другим языком, внутри нас есть представительство божественных сил, энергий. И одна из таких представителей это Читрагупта, алитописец, который создает внутри файлы памяти, внутренние хроники и постоянно записывает, записывает. Именно Читрагупта это божество ответственное за хронику представляет Ямараджи. Эти записи, прежде чем происходит распределение в следующей жизни. Присвоение чужой собственности, незаконное насилие по отношению к живым существам и связь с чужой женой – три вида греховной деятельности тела. Человек наслаждается или страдает от добрых или дурных поступков, совершенных в уме с помощью речи и тела. Когда происходит добрый поступок и накапливается заслуга? Когда наше сознание создает такие причинно-следственные связи и актуализирует в будущем пространстве событий какие-то божественные сценарии. Открывает какие-то тоннели реальности, связанные с высшими измерениями. Например, мирянин жертвует Садху на Бандаре просад, У него возвышенное состояние. Уже в его тоннеле реальности открылось будущее где он сам становится садху. Он призвал какие-то энергии, благословляющие. Уже какие-то деваты его благословили. Или вы восхваляете другого человека. У вас возникло воодушевление. Это произошло, это отпечаталось в потоке вашего сознания. Изменился немного сценарий вашего будущего. В вашей жизни в будущем присутствует ситуация гармонии или где вас благодарят, и меньше конфликтов. А греховные поступки ⁇ это когда что-то делается в состоянии омраченного разума, или когда порождаются неблагоприятные причинно-следственные связи. Эти причинно-следственные связи создают возмущение в тонком пространстве и физическом. То есть мы всегда живем во времени, в причинах-следствиях. Эти возмущения вибрируют, создают отпечатки в нашем уме и в умах других. Это тоже влияет на карму. И в будущем создаются более худшие, более негативные сценарии. То есть будущее, оно всегда размыто, оно всегда вероятностно. И в зависимости от наших поступков и настроений ума, это будущее может проявляться таким, либо другим. И вот наша задача ⁇ жить так, чтобы действовать чисто, накапливать заслуги и избег, избегать негативных проявлений. То есть избегать греховных проявлений, чтобы не создавать негативного будущего. Вследствие греховной деятельности, совершенной посредством тела, человек в следующем рождении может воплотиться в неподвижной форме жизни. Вследствие греховной деятельности, совершенной посредством речи, в теле птицы или животного. А вследствие греховной деятельности, совершенной в уме, он может родиться человеком, принадлежащим к низшим слоям общества. Один тибетский лама пришел в монастырь, его спросили, где родился вот такой-то монах. Он сказал, мне очень жаль, но он родился среди животных. А по какой причине его спросили? Он перегружал Яков на горных переходах. И карма страданий Яков вынудила его сознание родиться в потоке вроде животных, вроде Яков. Тот, кто обуздал свой ум, речь и тело, держа их под полным контролем, именуется Триданди. Победившим ум, чувство и тело. Наша монашеская практика это всегда как бы битва с нашим умом, праной и телом. Ум, праны и тело есть олицетворение кармы. Они постоянно бросают нас, нам вызов и они побуждают нас совершать разные поступки. Даже против нашей воли. Я знал одну девушку еще в 2001 году. Она пришла ко мне на Даршан. Сказала, что хочет стать монахиней. Сказал: хорошо, нормально. Через год прошло время, она снова пришла ко мне. Она сказала, что она хотела бы очень стать монахиней еще с детства. Но так ей приходится жениться, выходить замуж. Потому что она беременна. Она сказала, есть нечто действующее против моей воли. И сказала, ну благословляю тебя. Но не семейную жизнь, что делать? Такова жизнь. Вот действуют некие силы, которые вынуждают нас действовать руками, ногами, языком, гениталиями, умом, мыслями, всем чем угодно. И они просто так вас не отпустят, не оставят. Не будьте такими наивными. Вот это вот наивность такая, амниладвоэтическая бравада. Она тут не проходит. Закон кармы действует, действует. И вы должны быть очень бдительными. Вы должны стать мастером в обмане, противоборстве своих органов чувств, своих клеш, своего ума, своего тела и речи. Вы должны их победить, как сильный мастер побеждает более слабого в боевых искусствах. А то, что они будут действовать, это не сомневаться. Они будут пытаться проводить свою линию Карма — Это их путь. Путь ума думать по-своему, путь языка разговаривать, сплетничать и прочее. То есть, путь тела совершать разные действия, позволяющие наслаждать тело, у них как бы есть свой разум небольшой, свой адхарма. А садху тот, кто пытается отделить себя от всего этого и противодействовать. Он хочет их победить, одолеть. Но делать это надо правильно. Если вы объявите свое тело, свою энергию, свой ум себе врагами, вы тоже не очень хорошо будете себя чувствовать. Нужно очаровать свое тело, речь и ум, чтобы они сами сдались. Не надо с ними воевать, жестко конфликтовать. Надо их так направить мудро, чтобы они пошли вслед за созерцанием, за осознаванием, чтобы они служили этому, привязались вслед за святыми, вслед за дататрией. Тело занять служение, язык занять чтение мантры, ум занять чтением священных текстов. Тогда все они из ваших врагов, из тех, кто создает карму, превратятся в ваших союзников. И мудрый Садху, не воюет с телом, речью и умом. Он делает их своими помощниками и союзниками. Есть в некоторых традициях, аскетических особенно, путь, где Садху воюет со своими пранами, телом и умом. У нас был послушник, который... Пришел в баню, у него возникло в уме вожделение. Он взял кипятка и плеснул на себя, чтобы таким образом выполнить раскаяние, наказать себя за возникшее в уме вожделение. Такой путь сутры. Есть такие традиции, где очень жестко надо действовать. Но наш путь это мы не воюем сами с собой, а мы делаем союзниками свой ум, свою речь и свое тело. Мы их учим, как служить, Божественному в себе. Тот, кто контролируя ум, речь и тело, способен победить вожделение и гнев по отношению к другим живым существам, достигает совершенства. Каким образом происходит контроль всего этого? Он происходит за счет внимательности и бдительности, за счет антартопассии мы изнутри обретаем этот контроль не внешними аскезами. Когда мы внимательны и бдительны ко всем проявлениям тела, выполняем вечару, ищем источник того, кто, из, кто проявляет действие тела, кто говорит языком, кто думает. Стараемся пребывать в осознанности в вечаре и отделяем себя от этих проявлений, начинается наша маленькая топасия. Пока мы не научились этого делать, контроль ума нужно выполнять с помощью мантры. Того, кто побуждает в деятельности материальное тело, мудрецы называют кшетрагья, знающим тело. А того, кто совершает деятельность, мудрецы называют пхутатмой. Сознание, которое совершает деятельность, ложное эго, приписывающее себе плоды деяний, чувства делателя, это пхутатма. А тот, кто побуждает к действию, есть знающий это тело, кшетраджня, Того, кто обладает материальным телом или воплощен в нем, называют живой, которая, рождаясь в различных телах, Испытывает то счастье, то страдание. Тело это всего лишь скафандр, это наволочка А сами мы души прежде всего, бессмертные души Мы привыкли оценивать себя по телу Но на самом деле не слишком надо обращать внимание на тело Человек прежде всего сознание Когда душа покидает тело, то его сжигает быстро Никто больше не хочет с ним общаться Говорят, он ушел Но ушло не тело, а ушла душа, ушло сознание. Все мы бессмертные души, находящиеся в телах. И когда мы оцениваем кого-либо, так надо и думать. Это бессмертная душа. А тело – это аватар, которым она управляет. И за плечами этой души уже множество воплощений. И эта жизнь предназначена для того, чтобы... Развить свое сознание в этом воплощении с помощью вот такого материального аватара, чтобы больше не реинкарнировать. А вот когда мы интересуемся чем-то, это проявляется наша склонность к реинкарнации, к созданию тела. Вот нам какой-то человек понравился, мы начали уже думать о нем. Это наша склонность получить новое тело в промежуточном состоянии. Или мы любопытничаем, рассматриваем, как живут другие люди, разные живые существа, львы, собаки, тигры. Это наша склонность к реинкарнации в теле, то есть желание опыта. Желание получить опыт, как быть мужчиной, как быть женщиной, как быть богатым, как быть царем, как быть правителем, как быть в теле кошки, собаки, крокодила, носорога. Вот все эти любопытства, тенденции сознания не самосвобождены, эти наши тенденции реинкарнации. Желание получить опыт в каком-либо теле, которое мы еще не испытали. И если душа получила опыт в теле, то ей неинтересно наблюдать за другими. Она это уже знает. Но ей очень интересно наблюдать за тем, где она еще не получила. И глупые души получают вновь и вновь новое тело, потому что у них есть желание Реинкарнировать, получить соответствующее тело. То есть, тело получается в соответствии с желаниями души. Мудрые души этот опыт реализовывают за одну жизнь. Они отрешаются от опыта, они освобождают опыт силой своей дняны. Поэтому в следующей жизни им не нужно реинкарнировать. По крайней мере, в грубые тела. И грубые души желают грубых тел. Они желают грубых тел, потому что в грубых телах можно получать грубые наслаждения. И в следующей жизни они такие получают. Более утонченные же души не желают грубых тел, но они желают тонкие астральные тела, жить как боги, ситхами овладеть. Но если в них есть просто привязанность за тонкие тела, они будут жить в райских измерениях как боги, а потом заслуги закончатся, могут снова опуститься вниз. То есть у них невозможна эволюция. Есть привязанность к тонкому. И только мудрые не желают ни грубых тел, ни тонких тел. Они желают только божественного, только трансцендентного. И даже если они создают тонкое иллюзорное тело, то в этом теле у них нет желаний. Материальное тело состоит из пяти элементов. Иджива воплощается в различных материальных телах, в различных формах жизни. Так многочисленные живы переходят из одного тела в другое, постоянно побуждаемое к разнообразной деятельности. Человек, совершивший множество злодеяний после смерти в наказание, получает тело, состоящее из пяти материальных элементов, которое предназначено для страданий в аду. В нижних мирах, в мирах ниже Муладхара-чакры и Пховар-локи, Махатала, Расатала, Патала и других, также можно получать грубые физические тела. И в зависимости от кармы живое существо может родиться либо Нагом, либо Асуром, либо Дайким в этих мирах, иметь очень плотное тело, либо страдать где Наги, Дайки и Асуры будут стражниками адов, в которые оно попадает. А если в Нижние миры попадают ситхи, то они создают плотное тело, но сами они проявляются как божества, и они не связаны этими телами. Они проявляются как божества в центре мандалы в этих Нижних мирах. Материальное тело после смерти растворяется с пятью элементами. Адживу, совершившую множество злодеяний, наказывает Ямарадж, полубог смерти и справедливости. Существует в тонком мире множество областей, наподобие вокзалов, аэропортов или перекрестков. И многие души бродят там в ожидании того, куда их направят. Это как бы такие перевалочные пункты. И души, еще не осознающие, куда им идти, что им делать. Многие даже еще не поняли, что они умерли. Бессознательно бродят в таком омраченном или полусонном или задумчивом состоянии. Но через некоторое время различные духи-служители, представители различных миров, уводят эти души по тем направлениям, которые соответствуют их кармам. Некоторые идут за небесными наставниками и святыми, если у них достаточно заслуг и есть хорошая кармическая связь. Некоторые идут в надежде устроиться в каком-нибудь мире, который соответствует их миру. Например, в мире предков Петрисов, желая встретиться с душами умерших родственников. Если эти души как бы заботятся о них, то они могут взять их к себе. Некоторых душ соблазняют и обольщают разные демоны, бесы искусители, играя на их желаниях и чувствах и уводят за собой, чтобы затем контролировать их души. Некоторые души вспоминают выполненные духовные практики и сами начинают, никого не слушая, выполняют перенос сознания в более высокие миры и входят в самадхи. А некоторые души не попадают туда вообще. Претерпев страдания за содеянное злодеяние, порожденные привязанностью к чувственным наслаждениям, Джива, освободившийся от грехов, вновь получает материальное тело, рождаясь на планете Земля. Перед живой индивидуальной душой, постоянно стоит выбор – идти по пути Дхармы, ведущей к счастью, или по пути порока, ведущего к страданиям в этой жизни и следующей. Если душа следует по пути Дхармы, заслуг, добродетели… После смерти она отправляется в райские миры блаженства. Но если она идет по пути от Хармы порока, ее ждут страдания в адских мирах. От страдав в адских мирах и освободившись от порока, душа вновь воплощается в теле, состоящем из пяти материальных элементов. Разумный человек, узнав об этих перевоплощениях и рождениях в низших мирах, должен следовать по пути дхармы. Материальное творение состоит из трех гун материальной природы благости сатвы, страсти раджас и невежества, которые оказывают воздействие на каждое живое существо. Находясь под влиянием одной из гун материальной природы, душа наполняется качествами определенной куны. Почему так важно общаться с сатхо? Со святыми мастерами, потому что можно понять, как жить в сатве. Даже если вы подвержены Раджасу или Тамасу, можно овладеть мастерством, искусством жить в сатве. Как бы получить передачу контроля гун. Как их можно контролировать. Или как можно контролировать Раджас, как преодолеть тамас. Гуна благости проявляется в знании, страсть – в привязанности и отвращении, невежество – в невидении, заблуждении и тьме. Под влиянием гуны благости или добродетели человек испытывает умиротворение, исполнен знания, радости и счастья. Гуна страсти постоянно пробуждает в человеке бесчисленные материальные желания и несет в себе страдания и неудовлетворенность. Под влиянием гуны невежества человек находится во тьме и заблуждении по отношению к своему истинному положению, не видя разницы между добром и злом. Когда вы видите, что человек удовлетворен и чувствует себя хорошо, а радость он, полон ананды, переживает благословляющие такие переживания, он находится в сатве. Если человек постоянно не удовлетворен, конфликтует... Имеет какие-то страдания он в Раджасе. Ну, состояние тупости всем заметно. Путь Садху ⁇ это пресечь Тамас себе, обуздать раджес. и раджес перевести в Сатву. А затем от Сатвы пойти выше, трансцендировать Сатву, не привязываясь даже к Сатве. Будучи в Раджасе, не следует мечтать о просветлении. Это невозможно. Ну, например, как если у вас, если у мирского человека зарплата пять тысяч рублей, ему не следует мечтать, что он купит в Европе большой дом, замок, особняк за несколько десятков миллионов. Это невозможно. Он должен накопить много денег, и тогда он может мечтать об этом. Будучи в раджесе, надо сосредоточиться на контроле раджеса, на усмирении раджеса и утверждении в сатвагуне. гуне. Будучи в тамасе, тоже невозможно думать о просветлении. Нужно выдернуть себя из тамаса с помощью раджеса, а затем перевести в сатву себя. Только сатва дает возможность идти по настоящему пути самадхи, освобождения и просветления. Пхригу Хригу Муни говорит «Теперь я подробно опишу последствия, возникающие от влияния трех гун материальной природы. Изучение вед, аскетизм, знание священных писаний, чистота, обуздание чувств, Исполнение предписанных обязанностей и размышления о вечной природе души признаки благости сатвы. То, что вы находите здесь, это говорит о том, что у вас есть достаточно сатвы, достаточно заслуги, чтобы практиковать здесь, быть и слушать все это. Многим людям не удастся сюда попасть, в этой жизни в принципе потому что у них недостаточная пропорция сад-вагона. Привязанность к чувственным удовольствиям, непостоянство, совершение порочной деятельности, привязанность к плодам и постоянное стремление к деятельности, признаки гуны страсти. Алчность, лень, нерешительность, жестокость, безбожие, паразитический образ жизни, глупость и инертность, Признаки гуны невежества. Теперь я вкратце расскажу, как каждый из этих гун природы проявляет себя в прошлом, настоящем и будущем. Если человек, совершив, совершая или намереваясь совершить какое-либо действие, испытывает угрызение совести, ученые-мудрецы характеризуют эти признаки качествами невежества. Если человек стремится своей деятельностью добиться громкой славы и признания, не обращая внимания на неудачи, мудрецы объявили эти признаки качествами гуны страсти. А если человек действует без привязанности к плодам, из чувства долга, с решимостью, мудрецы объявили эти признаки качествами гуны благости. Теперь услышьте описание перевоплощения души, которая вследствие своих деяний принимает хорошее или дурное рождение. Великие грешники, проведя множество рождений и претерпев множество страданий и мучений в аду, в конце концов рождаются в следующих условиях. Убийца Брахмана рождается либо собакой, свиньей, ослом, верблюдом, коровой, козлом, овцой, оленем, птицей, чандалом, либо пулкашем. Это существа из низших каст, почти не обладающие разумом. Брахман, жрец, пьяница, рождается либо червем, насекомым, мотыльком, птицей, поедающей испражнения, либо хищным зверем. Брахман, укравший золото у Брахмана, должен тысячу раз родиться пауком, змеей, ящерицей, водоплавающим животным, злобным пешачьим, привидением. Тот, кто прелюбодействовал с женой Гуру, то есть если Гуру мирянин, должен сотни раз родиться травой, кустарником, деревом, плотоядным животным и же жестоким зверем. Тот, кто извлекает удовольствие от причинения насилия другим живым существам, родится хищным животным. Тот, кто вкушает запрещенную пищу, родится червем. Тот, кто занимается воровством, родится животным, поедающим плоть. Кто вступает в половую связь с нескорожденной женщиной, родится при этом, привидением. Кто общается с порочными и пальшими людьми, похищает собственность Брахмана, родится Брахмаракшасом. Также считается, что Брахмаракшасом может родиться человек, если он был Брахманом, жрецом, священнослужителем при жизни, но у него были совершены какие-то ошибки в его деятельности. Человек, укравший драгоценные камни, жемчуг, кораллы и другие виды драгоценностей, в следующей жизни родится кузнецом или золотых дел мастером. Тот, кто похитит зерно, родится крысой, латунь лебедем, воду водоплавающей птицей, мед комаром, молоко вороной, сок собакой, коровье масло мангустом, мясо коршуном, жир чайкой, растительное масло тараканом. Соль сверчком, простоквашу цаплей, шелк куропаткой, льняную ткань лягушкой, хлопок журавлем, корову крокодилом, патоку летучей мыши, парфюмерию кротом, пищевую зелень павлином, приготовленную пищу дикобразом, неприготовленную пищу ежом. Огонь цаплей, домашний утварь осой, крашеные одежды птицей чакорой, олени и слон, или слона волком. Лошадь – тигром, плоды или цветы – обезьяной, женщину – медведем, повозку – верблюдом, домашнее животное – козлом. Тот, кто насильно отнимает чужое имущество или вкушает жертвенную пищу, не на жертвоприношение, будет родиться, вынужден родиться животным. Женщины, совершившие вышеописанный грех, в следующей жизни становятся женами тех самых животных. Брахма, оставивший свою дхарму, становится приведением питающимся блевотиной, к шатрии приведением питающимся трупами, к вайще приведением питающимся гноем, шудра приведением питающимся гнилью. В данном случае это не относится к тем, кто вступил на путь саньяса или тем, кто не находится в кастовой системе предписанных обязанностей. Чувства, через которые человек стремится получить наибольшее наслаждение от чувственных удовольствий, становятся для него источником страданий. Глупцы не знают, что, стремясь удовлетворять чувства, они вновь и вновь навлекают на себя бесчисленное страдание рождения за рождением. Они претерпевают мучения в темнейших районах ада, где растут деревья с листьями, острыми, как мечи, способными рассечь тела грешников, где вороны и совы живьем пожирают их, где поверхность земли раскалена до красна, где стоят котлы с кипящей водой для нестерпимых страданий. Грешники рождаются в презренных утробах, претерпевая голод, муки, страх, холод и жару. Они испытывают боль рождения, появляясь на свет в агонии, закованное в рабство материального существования». Если человек совершает неправильные, нечистые действия, в потоке его сознания возникают мыслеформы, мыслепроекции или субличности. И эти субличности имеют омраченность. И они связывают человека с человека с нижними мирами, создают негативные сценарии. И когда человек накапливает, накапливает таких много мыслеформ, выполняя действия, Действие здесь играет роль вторичных причин, то есть действие совершено в потоке сознания мысль-форма возникла, Потому что между действиями и, мы, и мыслями сознанием существует связь. У некоторых она прямая, у некоторых она опосредованная. У некоторых ее почти нет в случае со святыми. Но чем ниже уровень, тем более прямой становится связь между действиями и сознанием. И действие является вторичной причиной по отношению к сознанию. То есть, откликаясь на наши поступки, речь или мысли, наше сознание творит некую внутреннюю реальность. И в этой внутренней реальности оно формирует мыслеформы, субличности, мысли-проекции. И когда их становится много, одни и те же повторяющиеся мысли проекции или субличности становятся альтер-эго, то есть вторым я. И это альтер уже устанавливает связь с теми или иными мирами. Когда мы занимаемся раскаянием, практикой самскар Шутхи, что мы делаем? Мы входим в поток нашего подсознания. Мы анализируем и берем, стираем накопленные субличности, накопленные проекции. Мы их как бы обрезаем, не даем им будущего. Мы как бы Нажимаем кнопку ДЛТ. Очень важно понять ценность раскаяния, покаяния, открытия помыслов. Даже если мы что-либо совершили, мы можем все это стереть. А что делать, если что-то неправильное, сильно неправильное создано? То есть порождена сильная мыслеформа или сильная субличность. Тогда надо не просто сделать раскаяние, а сделать Покаяние и топасью, подкрепить ее тапосом, создать противоположную, мощную, очищающую силу, какую-то аскезу выполнить. И у нас есть перечень аскез, называется он прая епетимию Но вообще-то, чтобы не делать эпитимии, не надо ничего делать неправильно, и все, все будет хорошо. И таким же образом, если мы делаем что-то хорошее, что-то правильное, мы создаем внутри себя тонкие божественные субличности и проекции. Поэтому хева, служение, это служение божественному. Это постоянное накопление тонкого, возвышенного в своем потоке сознания. Однако, чтобы такое накопление было, по-настоящему мы должны... Делать севу с возвышенной мотивацией. Мы должны по-настоящему верить, что мы служим Божественной Дхарме. Не важно, что мы снег убираем или работаем на кухне, или кланяемся другому. Мы должны делать это в правильной возвышенной мотивации. И тогда наш поток сознания будет постоянно светлым. Таким же образом, когда мы делаем почитание божественных сил, баджин-мандул, практики, если наша мотивация возвышенная, наш духовный тонкий мир очищается. И вся наша садхана – это очищение, очищение нашего тонкого мира. Находясь в монастыре, можно накопить огромное количество заслуги. Поэтому, если вы желаете благо себе, не упускайте такую возможность. Служите другим, служите прибежищу, служите трем сокровищам. Через севу очищайте свой ум, а через созерцание усмиряйте раджас. Через джняну выполнение садхан развивайте сатву. Тогда ваше осознавание разовьется, а ваша карма перестанет быть властной над вами, и вы начнете прорываться в трансцендентное.